0: Existem vários tipos de mães, de diferentes sabores, cores e humores. E esse é o Menu de Mães, podcast assinado por Paraty. Eu sou a Cora, mãe da Teodora, trabalho há 10 anos no mercado infantil e sou idealizadora do Menu de Mães, onde vou compartilhar experiências, aprendizados através de reflexões, entrevistas e bate-papos para trocarmos muitas receitas. cardápio de hoje? Bom, gente, o cardápio de hoje é sobre desmistificar o veganismo na gestação. E para falar desse assunto, eu convidei uma nutricionista que eu super confio, que é vegana e pode falar com mais embasamento sobre esse assunto, né? Porque eu acho que a gestação, ela já vem cheia de dúvidas. E a alimentação é com certeza... Uma, um dos grandes pilares na gestação. A gente já até fez um podcast falando sobre isso, era sobre programação metabólica na gestação. Então, eu acho que a Ana Maria Murbach seria a melhor pessoa aqui, gente, para trazer esse conteúdo para a gente e explicar todas as dúvidas, todas as nuances de viver uma gestação vegana. Ana, estou muito feliz que você aceitou mais uma vez o meu convite. É um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje.
1: Cora muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e muito feliz de compartilhar essa experiência tão bonita né? e desmistificar esse, o veganismo na gestação, que a gente sabe que é super possível, é viável e é uma delícia de acompanhar. Então acho essa nossa conversa super importante, que podem ajudar mulheres né, e casais que querem adotar essa filosofia alimentar nesse momento tão importante que é a gestação, com mais segurança, com mais alegria, com mais leveza. E estou aqui para isso, podem contar comigo.
0: Que legal, Ana. Eu acho que é interessante né, a gente pensar como uma conversa assim pode abrir a mente de muitas pessoas que ainda não, não adotaram essa filosofia por certas inseguranças, né? Eu acho que ao longo da conversa vai dar pra gente discutir bastante isso, mas eu acho legal trazer essa conversa para abrir um pouco a cabeça e ter mais conhecimento, né? Porque o conhecimento empodera a gente de tomar certas decisões. Então... Eu acho muito legal trazer isso. Conversando com você, você até comentou comigo, né? Como a gestação, à base de planta, ainda é considerado algo novo, né? Porque comer, na verdade, essa filosofia ainda é nova. E a gestação, por ser um ponto muito cheio de... Como eu posso dizer... É delicado, esse né? Esse é um momento muito delicado, chama mais atenção ainda, né? Para o assunto. Eu acho que você pode começar contando pra gente, né? Quais são as maiores dúvidas que você percebe, né? Sobre essa alimentação na gestação.
1: Eu acho esse tema maravilhoso e eu acho, que é o seguinte: hoje em dia a gente tem uma disponibilidade de alimentos muito grande. Né? Você vai à feira, você vai ao supermercado, você encontra uma variedade enorme de frutas, de legumes, de verduras. Você pode escolher se você quer comprar banana, maçã ou kiwi, laranja. Você pode escolher se você quer comprar um arroz cateto, um arroz integral, um arroz sete grãos, um arroz negro, um feijão fradinho, um feijão preto. Você consegue trabalhar no menu de casa, né? Uh, de, com uma variedade de alimentos muito grande. E isso a gente usa ao nosso favor nesse sentido de ter uma alimentação à base de plantas. Hoje em dia, a disponibilidade de alimentos é muito maior. Então, a gente consegue ter, claro, uma... uma alimentação baseada em plantas em qualquer etapa da vida, seja na infância, seja na adolescência, na vida adulta, numa pessoa idosa, na gestação, uma introdução alimentar né, com essa filosofia alimentar à base de plantas. Então, eu quero deixar isso muito claro, que não falta nada em termos de nutrientes na alimentação vegana. É, o que que acontece? A gente precisa saber combinar os alimentos de uma forma eficiente para que a gente tenha aí a ingestão de, por exemplo, de proteínas adequada né, para cada metabolismo, os nutrientes que a gente sabe que são bem importantes em todas as fases da vida, mas principalmente na gestação, como cálcio, como ferro, né? por exemplo, folato, né, que é o folato, que é o ácido fólico. Então, quais são as principais dúvidas que, que eu recebo hoje no consultório em relação a isso. A primeira é falar, nossa, mas vai faltar alguma coisa? <risos> Será que a alimentação vegana, ela consegue me nutrir de tudo que eu preciso? E a resposta, gente, com toda alegria no coração, é sim. Então, assim, vamos falar de um ponto que, é, que tem bastante dúvida, que é em relação à proteína. Você concorda, Qual que essa é uma das, das principais dúvidas? Assim, nossa, mas da onde eu vou tirar a proteína? E a proteína a gente sabe na gestação que é super importante, tanto para a saúde materna quanto para a saúde fetal, em termos de crescimento e desenvolvimento. E aí, essa demanda proteica durante a gestação ela vai aumentando conforme os trimestres vão avançando, porque a partir do segundo trimestre ali tem um crescimento fetal maior. E aí, então, a demanda proteica, a demanda calórica até da alimentação materna aumenta. Isso no segundo trimestre e isso é mais, é, aumenta de uma forma mais significativa também no terceiro trimestre. Então, a alimentação ela precisa seguir esse fluxo de crescimento. Então, aonde a gente vai conseguir essa proteína? Gente, no reino vegetal, a gente consegue bater as necessidades proteicas tranquilamente. Como que a gente faz isso? A gente encontra a proteína ela está espalhada no reino vegetal. A grande maioria dos alimentos contém um pouquinho de proteína do reino vegetal, exceto gorduras, então óleos, azeite, óleo de coco, aí é, é mais gordura mesmo. Mas, a, tendo uma alimentação diversificada com todos os grupos alimentares, com leguminosas, com cereais, ou tubérculos, com legumes, com verduras, castanhas e sementes, tendo essa variabilidade da alimentação, esse é um dos principais segredos para a gente conseguir ter uma alimentação rica em todos os nutrientes, vitaminas e minerais que a gente vai precisar na gestação. Mas, quando a gente fala da proteína, um grupo alimentar que não pode faltar é o grupo das leguminosas. Então, feijão, todos os tipos de feijões, grão de bico, ervilha, lentilha, Tofu. Essa família desses alimentos são, no reino vegetal, que o um maior aporte de proteínas eh, em comparação com outros grupos alimentares, tipo cereais, verduras e legumes. Então, as leguminosas, o grupo dos feijões, não pode faltar nas refeições principais de um prato vegano. Tá? E aí a gente associa, para complementar essa proteína, a gente associa essa leguminosa principalmente com cereais integrais. Então, arroz integral, arroz certe arroz vermelho, arroz negro, quinoa, milho, para a gente complementar essa proteína. E aí os legumes, as verduras, as castanhas, as sementes vão de pouquinho em pouquinho também complementando essa proteína. Mas a base, gente, o segredo é arroz com feijão. Aí você vai me parar e falar, mas Ana, tem proteína no arroz? Eu falo, gente... Tem o arroz Qualquer e o grupo arroz. do arroz, o refinado menos, né? Mas assim, ah. o arroz integral, o arroz de 7 grãos, arroz vermelho, arroz negro, eles têm um pouquinho de proteína. Claro que a fração maior é carboidrato, mas eles enriquecem a proteína. Você já ouviu falar que arroz com feijão é uma combinação mágica? É verdade, isso. Por quê?
0: Não, e é mágico, até a... como é gostoso, né? Ai,
1: ah, não é tem uma coisa combinação melhor. É. Nossa. <risos> Eu sou suspeita do arroz com feijão, né? Acho que é uma das minhas coisas favoritas. Eu
0: também, eu adoro.
1: E o que é interessante falar também é o seguinte: as proteínas, elas são formadas, as unidades base delas são chamadas de aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão se juntando numa configuração específica e vão formando as proteínas. E no feijão a gente tem uns um certos aminoácidos e no arroz complemento do feijão. Então, onde no feijão tem menos, o arroz tem mais, e quando no arroz tem menos, o feijão tem mais. Então, eles se complementam nesse perfil de aminoácidos. Então, isso é super importante, porque nessa combinação a gente consegue ter esse perfil completo e para a formação das proteínas dentro do nosso corpo. Então, essa combinação é muito bonita. Um, a proteína, então, a gente vai conseguir através dessas leguminosas e a junção com cereais e consumindo os outros alimentos para complementar. A ideia Cole, é que assim, a gente consuma a proteína de uma forma que ela seja consumida sempre ao longo do dia. Então, ela é sempre fracionada. Você vai comendo um pouquinho no café da manhã, um pouquinho no lanche da manhã, no almoço, na tarde, no jantar, de modo que no final do dia uma somatória dessa alimentação rica e variada com todos os grupos alimentares, no final a gente bate ali a cota proteica das necessidades de qualquer pessoa, e agora aqui falando das gestantes. Então, conforme os trimestres vão avançando, a gente vai focando nesse grupo alimentar das leguminosas para ir aumentando essa demanda proteica e acompanhando esse crescimento fetal, enfim, ao longo da gestação. E tem várias formas que a gente pode fazer isso. A gente pode focar, por exemplo, no almoço e no jantar, com as leguminosas em si, um feijão cozido, você pode fazer uma sopa de lentilhas você pode fazer um hamburguinho de grão de bico. Tem diversas preparações. E no café da manhã e, por exemplo, nos lanches intermediários, assim lanche da tarde, a gente pode trabalhar com pasta de grão-de-bico, romos, pastinhas de tofu, pastinhas de edamame. Dá para a gente trabalhar combinando esses alimentos para ter uma, uma quantidade de proteína um pouquinho maior nesses lanches intermediários também. Um alimento que eu acho super coringa nesse sentido, por incrível que pareça, gente, a aveia e o amaranto têm uma quantidade de proteína bacana entre os cereais. A aveia é um cereal, né? Entre os cereais, a aveia é uma das que mais tem proteína por porção. Então, por exemplo, uma panqueca de aveia de manhã com uma pastinha de tofu, olha quanto... Tofu é a base de soja, né? Soja é uma leguminosa. Então, nossa senhora, uma refeição super proteica. Isso pode ser feito em um lanche da tarde também. Então, muito, muito legal. O que eu acho que é importante, o que eu acho lindo, uma das coisas mais maravilhosas da alimentação baseada em plantas é que os alimentos não são encaixotados em rico só nisso, rico só em carboidrato. Então, quando a gente pensa numa alimentação onívora, né, que tem alimentos de origem animal, você fala, ah, frango é proteína, ovo é proteína, é muito encaixotado, é nessa caixinha, é nessa caixinha, é nessa caixinha. Quando a gente fala de uma alimentação baseada em plantas, uma alimentação vegetariana, uma alimentação vegana, o mundo se abre, assim. Então, você vê o próprio feijão... O feijão, ele é rico em proteínas, mas ele também tem uma carga bacana de carboidratos, ele também é rico em ferro, de origem vegetal, então os a gente aproveita os alimentos da com tudo que eles têm a nos oferecer, é só a gente saber combinar os alimentos da melhor forma. Então, essa da proteína é uma das dúvidas que eu mais recebo no consultório. E, assim, eu vou já deixar isso bastante claro, porque essa é uma dúvida muito recorrente também que eu recebo. Gente, cogumelos não são fontes confiáveis de proteína. Ah, anotem, anotem, eu grifem isso. isso. Não grifem. são,
0: eu não sabia. Não são. Isso, isso
1: é muito sabe, comum.
0: Gente, porque é. eu escuto, né, ao contrário né, de pessoas leigas, óbvio, mas eu não sabia.
1: Eu não sei como essa informação se disseminou. Então, os cogumelos, eles não são fontes confiáveis de proteína. O que, que acontece? Para gente dizer que um alimento ele é fonte confiável de proteína, ele precisa ter, no mínimo, 6 gramas de proteína a cada 100 gramas do alimento. Então, quando a gente pensa em leguminosas cozidas, então feijão cozido, lentilha, uma ervilha, um grão de bico, eles têm de 6 a 9, mais ou menos, gramas de proteína a cada 100 gramas do alimento cozido. Quando a gente fala em cogumelos, tem 2, 3, em 100 gramas, então, você precisaria comer, no mínimo, meio quilo de cogumelos. Gente, uhum. quem come meio quilo de cogumelos? Para mais, até. Então, não é que o cogumelo não tem zero de proteína, mas vocês estão vendo que é muito pouquinho pra gente usar isso como uma fonte confiável de, de proteína vegetal. Então... A gente sempre tem que ter a leguminosa nesse prato principal. O cogumelo, ele é muito bem-vindo, mas ele vai entrar ali no grupo dos vegetais, assim, no sentido de complementar essa proteína, tá? Mas não numa fonte muito rica. Então, isso é muito importante de ser é, dito aqui, né? Porque eu acho que muitas pessoas, como você falou, não sabem.
0: Nossa, eu mesma, eu não sabia disso, e eu tive, né, uma gestação tranquila, assim, é, até o, a segunda, meu segundo morfológico. Quando eu fiz o meu segundo morfológico, eu descobri que a Teodora tinha uma restrição de crescimento. Uhum. Na época, a gente não sabia ainda o motivo, né? Então, o que aconteceu? Os médicos falaram, agora você tem que enriquecer a sua, a sua dieta, né, no caso. Não que eu fizesse dieta, mas a minha alimentação. Você tem que enriquecê-la de proteína. Porque eu realmente estava com dificuldade de comer a proteína animal, né? No meu caso, eu, eu comia a proteína animal. E eu não conseguia comer muito. Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito é, de comer coisas à base de planta. Então, assim, eu sempre busquei uhum. muito isso na minha alimentação. E na gestação, eu estava com mais dificuldade ainda de comer carne. Então, uhum. eu... Quando aconteceu isso, eu fiquei um pouco assustada, sabe? Só que eu não tava ainda conseguindo comer carne, então eu realmente reforcei muito no feijão, muito. E outra coisa que eu fiz, na época, eu tomei suplemento da Pura Vida de proteína para poder suprir um pouco no café da manhã, tudo eu tomava isso para ajudar, entendeu? Então, eu comprava até iogurtes com tantos gramas de proteína. Eu fazia tudo isso para, de repente, consumir mais proteína. E eu me arrependo muito que, na época, eu não te procurei, né? <risos> eu fui muito relapsa nisso. Eu me preocupei com tantas coisas na gestação, né? Tomei tantos cuidados que eu acho que eu achei que eu estava fazendo a melhor é... eu me alimentei super bem porque graças a Deus eu tenho uma alimentação saudável isso uhum. você sempre me ajudou mas na gestação uhum. eu achei que eu podia deixar é, isso um pouco de lado porque eu me alimentava ok só que faz uhum. diferença né faz diferença você ter um acompanhamento entendeu em qualquer tipo de gestação mas principalmente gestações que você é isso você precisa ter a importância, você precisa ver a importância do alimento, né? E no meu caso, eu passei por isso no final e se eu tivesse tendo um acompanhamento profissional, talvez seria diferente, entendeu? Na época, eu, a minha médica que conversou comigo, falou, olha, Cora, é bom você suplementar com proteína, e aí eu, eu, eu acabei suplementando dessa forma. E... Mas eu acho que era bom você falar, né? Também da importância desse acompanhamento. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, é, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando: tem como avaliar a falta dos nutrientes, né? É, a falta da proteína durante a gestação e acompanhando os indicadores nesse caso, porque eu só descobri porque minha filha teve recessão de crescimento. E assim, só para uhum. deixar claro. No final, né, na hora do parto, eu descobri o motivo da gestação, é, da gestação, eu descobri o motivo da restrição de crescimento e não tinha nada a ver com a minha alimentação. Então, na verdade, assim, é, eu só descobri naquele momento, né, e provavelmente uhum. tudo indica que foi isso. Eu tava com um septo e, e a placenta ficou acoplada é, do lado de um septo que eu tinha. E aí o que acontecia? Uhum. O nutriente não conseguia não
1: passar. Não chegava
0: depois de um certo tamanho que a Teodora ficou. Ele uhum. começou a ter dificuldade de chegar. Então, a Teodora não, não conseguia receber os nutrientes adequadamente. Então, por isso, ela não crescia mais tanto. Mas eu acho que é importante você falar sobre esses indicadores, que eu acho que isso também passa a segurança. E a importância né, do acompanhamento, se você puder esclarecer claro,
1: isso. Claro, claro. Eu achei super importante isso que você dividiu. Até porque... É uma dúvida também que eu recebo no consultório. falou, falo, nossa, mas já ouvi falar que quando se tem uma gestação vegana ou uma alimentação à base de plantas, o bebê é pequeno. Né? Isso também é, um, é uma questão que eu recebo no consultório. E eu falo, gente, quando você prepara esse corpo feminino para a gestação, quando você adequa a alimentação, quando você tem... Essa questão do, do restri... da restrição de crescimento intrauterina, ela tem relação, sim, com coisas partes fisiológicas, que foi o que aconteceu com você especificamente, que não tem a ver com alimentação, né? Então tinha uma questão ali anatômica que estava fazendo com que os nutrientes não chegassem na Teodora quando ela atingir um certo tamanho, então isso é algo que tem que ser avaliado pelo médico, né? Mas da parte nutricional, a, gente, a questão proteica, a gente tem que adequar, tem que adequar a questão de ferro, de B12 também. Então, essa avaliação com um profissional de saúde que seja capacitado e que entenda a fisiologia da gestação é muito importante, para como você falou, para qualquer filosofia alimentar. Né? não é só para uma gestação vegetariana e uma gestação vegana. A gestação, ela tem... Como você falou, nuances. Achei muito bonito isso, porque é bem isso mesmo. A gente tem, a, a cada trimestre que vai, vai passando, a gente tem demandas nutricionais diferentes, a fisiologia da gestação vai, vai ficando diferente nesse sentido. Então, a gente tem que ir acompanhando essa gestação e fazendo as intervenções necessárias para que essa mãe esteja super bem nutrida e esse bebê esteja super bem nutrido. E na alimentação, na gestação, quando a gente fala da gestação tendo uma alimentação baseada em plantas, isso é igual. Então, ter um, um acompanhamento com um profissional de saúde que entenda dessa filosofia alimentar, ele vai saber te orientar em combinar esses alimentos de uma forma eficiente que vá te nutrir. Você, por exemplo, usou proteínas em pó vegetais, né? Suplemento de proteína em pó. Isso pode ser um, um suplemento que pode ser usado na gestação sempre com prescrição de nutricionista, tá? Então, é. assim, nutricionista ou profissional de saúde que, que acompanha vocês, o médico, enfim, também pode é, orientar nesse sentido. a médica me, me isso. deu
0: o ok, entendeu? Não é que eu também fiz da minha cabeça, Sim. né? Eu, eu sou. Uma Exato, pessoa, mas isso é muito importante. Eu sou o médico se se eu podia, principalmente na gestação, que eu acho que é um momento que você tem que estar tá muito alinhada com a pessoa que, né, que tá te acompanhando, você tem que confiar, isso. mas é muito diferente você fazer esse acompanhamento com alguém da área, da nutrição, né? E você fazer Sim. isso com a sua médica, eu, sei lá, eu percebo... É que são que é um campos... Pediatra. São campos diferentes também, você, pro pediatra eu, né? eu faço uma pergunta, que eu faço a mesma para você, você explica tudo para mim, o meu pediatra fala, ah, tá bom, faz isso aqui, ó <risos> eu adoro o meu pediatra, eu acho ele excelente, mas ele quer uma coisa meio prática para ele aquilo, óbvio que é importante a alimentação, mas para ele a Teodora tá bem no geral, tá tudo bem e você não, você vai olhar os detalhes, né que são muito importantes principalmente
1: a longo prazo sim, eu acho que são profissionais que são profissões, né, tanto médico e nutricionista, que são complementares então, uhum. ah, em termos os médicos, geralmente, eles não têm nenhuma formação grande, assim, na faculdade de nutrição, do mesmo jeito que na faculdade de nutrição não tem grandes, ah, grandes matérias sobre essa questão de medicina, passa muito por cima, né? Então, medicina, assim... Né? É... Não, não, até porque não é o, o ponto, né, então a, a nutrição a gente vai trabalhar via alimentação e suplementação quando necessário, enfim, e o médico vai trabalhar nas áreas dele, que foi a formação dele, então são questões complementares, e é muito legal ver esse, esse complemento, né, fazer um acompanhamento com o nutricionista e depois com o médico faz toda a diferença, porque eles vão, vai somando esses pontos, né, cada um com o seu olhar, então, eu acho isso muito bonito. E em relação ao que você me perguntou, qual dá, se dá para a gente dosar a quantidade proteica e dos nutrientes nos exames de sangue, é o seguinte, dá, só que o que, que acontece? Na gestação, a gente tem um fenômeno que acontece naturalmente, que chama hemodiluição. Ela acontece ali por volta da sexta semana, começa a acontecer e vai até o último trimestre da gestação, por volta da 32ª semana da gestação. Essa hemodiluição, o que, que é? Aumenta a volemia, aumenta a quantidade de sangue que vai é, passando para essa mãe para poder levar os nutrientes para os tecidos maternos e também para o tecido fetal. Então, esse fenômeno é fisiológico, é normal, é, acontece. E o que, que acontece? Quando a gente dosa alguns parâmetros no exame de sangue, eles estão mais diluídos. Então, fica. A, a, o critério para você avaliar exames de sangue na gestação é diferente. Então, pensando fora do contexto gestacional, a gente consegue super avaliar a quantidade de carboidrato da alimentação, quantidade da proteína na gestação, esses parâmetros a gente consegue avaliar por exames de sangue de rotina. É muito interessante isso. Muito legal. Na gestação, como tem um. É, questões fisiológicas e metabólicas que acontecem normalmente por conta da gestação, a gente perde um pouco esse parâmetro por conta da hemodiluição e tudo mais. Só que, o que, que a gente faz? O que, que nós, nutricionistas, fazemos? A gente calcula. Então, através de cálculos nutricionais, eu vou garantir que aquele plano alimentar está entregando X gramas de proteína naquele trimestre para aquela mãe. Enfim, isso é super individualizado. Mas, se vocês quiserem ter uma, uma base... Gente, todo caso é um caso, tá? E não não peguem e se apliquem para vocês, conversem com um profissional de saúde que acompanha vocês, mas é só para dar um, um parâmetro assim de geral. No primeiro trimestre, enfim, da gestação, o ideal é que a gente consuma ali entre 0,8 e 1 grama por quilo de peso de proteína. Então, para vocês saberem mais ou menos quanto vocês precisam de proteína nesse começo da gestação, vão por 1 grama por quilo de peso que é mais fácil. Vocês peguem o teu peso e multipliquem por 1, então... O teu peso é a quantidade de gramas que você precisa de proteína por dia. Então, uma pessoa de 70 quilos precisa de 70 gramas de proteína por dia. Que legal. Entende? Muito legal, você, né? Aí você fraciona isso. Ao longo do dia. Isso, exatamente. E aí, é é indiferente para o organismo se a proteína vem de origem animal ou vegetal. Você entende o que eu estou falando? Por isso que você fala assim, ah, mas vai faltar a proteína... Tem menos. Não, o corpo vai quebrar essa proteína e vai retirar os aminoácidos que são essas bases da, da proteína. Então, feijão, por exemplo, é super rico em proteína de origem vegetal. Ele, essa proteína vai ser quebrada e você vai absorver os, os aminoácidos. Então, fiquem muito tranquilos. Quem está aqui nos ouvindo. Que a alimentação baseada em plantas, ela pode ser, ela não falta proteína, é só a gente saber combinar os alimentos. Isso pode ficar, as pessoas podem ficar tranquilas mas precisa de um acompanhamento com o um profissional sim, em qualquer filosofia alimentar, para acompanhar essa gestação nos trimestres. Então esse dado de um grama por quilo de peso que eu passei para vocês é no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro isso sobe. Entende? Uhum. Então, é muito importante esse acompanhamento durante os trimestres. Sim. E aí a gente tem... Diga, pode eu falar. Vou
0: perguntar uma coisa. Tudo bem, aí eu já sei o quanto eu devo consumir, mas como eu tenho certeza que meu corpo tá absorvendo
1: aquilo que eu tô consumindo? Ah, isso é uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta muito boa. Então, como que a gente vai saber? Através de sinais e sintomas... E né? isso a gente acompanha também nos, nos exames de sangue, por exemplo. Tá? A, a gente consegue dosar é, alguns nutrientes, minerais, no exame de sangue. A gente vai tendo parâmetros ali para ver se está adequado, se não está adequado. E também a gente tem suplementações personalizadas, individualizadas, para cada gestante, dependendo ali das necessidades e os resultados dos exames de sangue. Isso também ah, é legal. super importante, porque muitas vezes... A alimentação, como a gestação tem uma demanda muito grande, principalmente de alguns nutrientes específicos, tipo ferro, cálcio, a alimentação às vezes não dá conta, então a gente precisa de um suplemento a mais, ai ah, Ana, mas como é que eu vou saber? conversando com o profissional de saúde que acompanha vocês, fazendo exames de sangue, para a gente avaliar como é que estão esses parâmetros bioquímicos e ajustar essa suplementação para que não haja deficiência nutricional. Então, é muito importante frisar aqui que essa suplementação é feita por profissional de saúde. Tá? O profissional que acompanha as pessoas, não Sim. se auto-suplementem. Tá? Só estou falando aqui que essa parte da suplementação também é algo importante. E é algo qual foi ó... que...
0: E eu acho que é algo que tem que ser acompanhado até antes, né? De você Perfeito. estar gestante. A gente falou Perfeito. isso um pouco no outro episódio, mas eu acho uhum. que vale reforçar isso, porque eu lembro que a minha médica, né, minha ginecologista me acompanhando antes, oh, agora você tá pensando já, então vamos começar a tomar o ácido fólico já é, desde tantos meses antes, é o ideal na formação, né, do crânio, é
1: isso? No fechamento do tubo neural, né, é, o ácido fólico nesse Exatamente. primeiro, o que, que acontece também? O ácido fólico, ele é importante, esse ponto é muito importante, o ácido fólico, ele é importante durante toda a gestação, Tá. Isso é muito importante, porque nos, no primeiro trimestre, nos, nas primeiras semanas da gestação, acontece esse fechamento do túmulo neural que depende bastante desse ácido fólico. Tá? Só que quando isso, esse fenômeno se ocorreu, o ácido fólico ele tem ele é muito necessário para todas as reações de metilação do nosso organismo e isso vai ocorrer durante a gestação todinha a metilação o que, que ela é Ela é um fenômeno que acontece é como se ela fizesse parte da ela avisasse para a célula o que, que aquela célula tem que fazer. Então como que a gente sabe? Como é que o cabelo, por exemplo, não nasce no meio da testa? Como é que o cabelo nasce até essa linha que a gente tem aqui na testa e não vai nem mais para frente, nem mais para trás? Porque tem sinalizações intracelulares de metilação. Você vai desligando uma parte do gene, ligando outra parte do gene, desligando outra, ligando uma e dando funções para aquelas células para elas saberem aonde elas têm que atuar. Então, as células vão falando, olha, até aqui é cabelo, até ali é, é testa mesma coisa com unha, faz gente, mas como é que a unha não vem até o, o, como é que ela para ali? Como? Quem falou, né? Como assim? Quem decidiu isso? Quem decidiu? É, como é que não nasce um pelo na minha bochecha, assim? Ai. Então isso são informações intracelulares, né, da parte genética que você vai desligando essa função, ligando aquela função, desligando aquela função. Isso é super. Olha a importância disso para desenvolvimento de tecido, para desenvolvimento de órgãos. E isso, o ácido fólico é importantíssimo. O ácido fólico, a B12, ab B6. Então, não é só ácido fólico, gente. A B12 é extremamente importante para esse metabolismo do ácido fólico. Na falta da B12, o ácido fólico pode ter dificuldades na sua ativação e na transformação desse ácido fólico internamente né, na, em sua forma ativa. Então as pessoas falam muito do ácido fólico e claro, ele é super importante mas não podemos esquecer dos outros nutrientes, os nutrientes não agem sozinhos, existe uma sinergia entre eles, então Legal. por isso que a alimentação tem que ter todos esses grupos alimentares tem que ter vegetais verdes escuros, por exemplo, tem que ter bons aportes de ferro, bons aportes de cálcio, um exemplo, por exemplo, é a saúde tireoidiana. a gente sabe que a demanda da tireoide, ela fica mais a tireoide é mais demandada na gestação. Sim. E para a saúde da tireoide, a gente precisa de magnésio, a gente precisa de B12, a gente precisa de ferro, a gente precisa de selênio, a gente precisa de iodo. Então, vocês estão vendo que na falta de algum nutriente trava alguma coisa ali. Sim. E muitas vezes a gente acertando essas deficiências nutricionais através da alimentação e muitas vezes através da suplementação personalizada, individualizada, o corpo flui muito melhor. E isso diminui também ah, esses alguns sintomas na, na gestação que são mais comuns. Melhora muito, por exemplo, o cansaço. Ah, isso é importante. Que é muito... É super importante. Então, como o corpo funciona melhor e tem substrato para funcionar de uma forma harmônica, ou seja, você dá tudo que aquela mãe precisa, tudo que aquele bebê precisa, as coisas fluem melhor. Não é que aquela gestante, não tô falando nossa, cercando tudo isso, não vai ter sintoma algum mil maravilhas. Não, gente, eu tô falando uma realidade, mas ajuda, pode ajudar. Então, aquela gestante, ela pode ter mais disposição. Ela consegue passar pelo dia fazendo as atividades sem que fique exausta. Porque isso é muito comum de ouvir, né, Kofa? Nossa, eu tô muito cansada, a cabeça não tá funcionando direito, enfim. E tem alterações hormonais, metabólicas, né? O corpo muda ali, então a gente tem que ter essa sensibilidade para às vezes diminuir um pouco o ritmo, dependendo de como é o ritmo daquela mulher e tudo mais. Mas sabendo que... A gente, eu já fico esperta. falo, ah, eu tô muito cansada. falou hum, vamos pedir aí esses exames de sangue, vamos ver se tá tudo bem e vamos corrigir se tiver, corrigir alguma deficiência, se houver. Então, isso é muito importante também. Por isso que fazer exames de sangue ao longo da gestação é super importante. As demandas mudam de acordo com os trimestres, demandas nutricionais, né? É,
0: os meus exames, eu. Era super regrada né? durante a gestação em relação a isso. E eu acho que um dos motivos, talvez, que eu achei que eu não precisava procurar ajuda foi porque, como meus exames estavam sempre em ordem, eu me sentia segura que estava tudo bem. Só que é isso, Sim. você tendo esse acompanhamento nutricional, você... você não precisa ter só quando vai mal. Na verdade, né? só quando algum indicador não está bom. É bom você estar tá em ordem e ainda assim ter isso. Por quê? Porque pode influenciar no cansaço, pode influenciar. Eu tive uma gestação muito agradável, sabe? Eu não posso reclamar. É... Só que no finalzinho eu tive essa questão, né? Que me preocupou bastante. E que uhum. eu acho que um dos motivos, eu quero levantar isso aqui, é eu não procurei uma ajuda, porque como eu já tinha muitas coisas para fazer, eu não queria ter mais uma coisa para me preocupar. Né? Então, aí ah, num médico a mais e eu acho que a gente tem que olhar para isso de forma leve e não uma obrigação Sim. ruim, porque a gente está cuidando do nosso corpo, né? É, que uhum. é o nosso templo. Então, assim, por que você está pensando que isso é algo, algo a mais de forma pesada, né? De uma forma. Negativo. Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa impressão, entendeu? De uma obrigação, sabe? Tem que é, ser uma obrigação sim, sim. leve. Então, se a gente levar dessa forma, eu acho que é muito mais saudável e só faz bem pra gente, porque ter um acompanhamento nutricional é sempre muito importante, porque isso melhora a sua qualidade de vida, né? E uhum. Então, é, é, eu acho incrível. E hoje, se eu, né, posso ajudar alguém, dar uma, uma dica em relação a isso, eu sempre falo, nossa, procura uma nutricionista, acho que pode te ajudar, né, em várias Sim. questões... E eu acho que isso é realmente importante, é por isso que eu te convidei, inclusive.
1: <risos> Ai, eu fico muito feliz, falando. porque realmente, é mesmo, é mesmo, e é uma questão de autocuidado, né, Cole? Sim. Eu acho que essa questão do cuidado com a alimentação, como você falou, de forma alguma para ser algo pesado, penoso, nossa, que difícil, e não é de forma alguma para fazer dieta, isso é muito ah. importante, muito importante. A alimentação nesse período gestacional não é restritiva de forma alguma. Então, a palavra dieta nem entra aí. A questão é uma reorganização da alimentação para que a mãe esteja nutrida com tudo o que ela precisa. Para ter uma gestação agradável, para ser uma gestação com a menor risco de ter intercorrências. Né? Então, assim, isso é super importante. A abordagem nutricional não é para ser uma coisa pesada, não é para ser uma coisa uh, que vá dar trabalho, não é, é para adequar a alimentação para a gente deixar tudo em ordem e esse corpo feminino, nessa né, gestante, Tá com tudo, forninho ali, todo vitaminado, da, sem excessos e sem falta e aí o desenvolvimento o crescimento desse bebê vai acontecendo de uma forma natural e saudável sabe Sim. então isso é isso é muito muito importante e é super bonito de acompanhar a hora que você vai vendo sabe os trimestres passando aquela mãe se sentindo bem sabe e os exames estão em ordem você vai percebendo que a gestação vai ficando ela ela tem um fluxo mais tranquilo sabe então, isso é muito, é muito bonito, assim. É uma área que eu sou super encantada.
0: Que legal. E, e assim, Ana, voltando, né, um pouco, quando você claro. fala dos alimentos, eu queria saber, assim, tem uma lista de alimentos que você considera mais importantes para o consumo durante uma gestação, é, principalmente uma gestação vegana, né?
1: Sim, essa pergunta é muito boa. Se eu tiver uma dica para passar para vocês, é o seguinte... Na alimentação baseada em plantas, tenham, consumam todos os grupos alimentares, frutas, legumes, verduras, leguminosas, cereais, sementes, porque essa variação da alimentação é o que vai fazer com que a gente consuma uma gama maior de nutrientes, e aí, claro... Que a nutricionista, o profissional de saúde está ali, para personalizar isso para suas necessidades. Então, alguns nutrientes, assim, que eu considero, todos são muito importantes. Como eu falei, eles atuam em sinergia. Mas, falando dos mais conhecidos, assim, que a gente precisa ter uma atenção, digamos assim, um pouco maior, eu elencaria a proteína. Então, ela a gente já conversou bastante aqui, que a fonte principal no reino vegetal são as leguminosas. E aí tem também a questão do cálcio e do ferro, né? que são outros dois nutrientes, os minerais que as pessoas têm bastante dúvida. Gente, mas onde tem cálcio? Se eu não consumo derivados lácteos, aonde vou achar o cálcio? Ferro é a mesma coisa. Gente, mas na carne tem ferro. E agora? O que, que a gente vai fazer? <risos> e no reino vegetal, tem abundância esses dois minerais. Então, vamos falar do cálcio primeiro. O cálcio é super importante por muitas reações bioquímicas no nosso organismo. Ele é um... Ele é um sinalizador celular muito importante. Ele é necessário para contração muscular, para vários mecanismos e também para a saúde óssea, que ele é muito conhecido ali. E como a gente está formando um, um ser humano né, na barriga da mãe, essa, essa, essa oferta de cálcio é super importante para ter um desenvolvimento ósseo adequado. Sim. Lembrando que o cálcio também não age sozinho, gente. O cálcio age muito junto com o magnésio, uma duplinha ali muito que andam juntos, então a gente precisa ter também um, uma ingestão de magnésio ali importante que a gente não pode deixar de lado. Mas o cálcio aqui, focando nele, onde a gente encontra cálcio nos alimentos vegetais? Se a pessoa fica aflita nesse sentido, fala, ai ah, gente, mas eu tomo, por exemplo, leite, eu consumo queijos para ter o cálcio. Hoje a gente tem bebidas vegetais enriquecidas com cálcio. Muitas na mesma proporção que o leite de vaca oferece. Então, a gente pode ficar muito tranquilo em relação a isso. Tem várias bebidas vegetais hoje, inclusive, algumas elas podem chegar até 400 miligramas de cálcio por copo, por 200 ml. Considerando que a recomendação de cálcio para gestante é em, em torno de um grama, concorda que é quase metade Sim. em um copo? É muita coisa. Muito. Então, só em um copo ali, considerando essas essa quantidade de cálcio, a gente já consegue ter uma boa ingestão. Mas além dessas bebidas vegetais enriquecidas, a gente também tem, um, por incrível que pareça, aveia e amaranto têm cálcio. A gente tem os vegetais verdes escuros que têm cálcio. Então, rúcula, agrião, acelga é, chinesa são super ricos. O brócolis tem um pouco de cálcio também. Hum. As sementes então, linhaça, chia, principalmente gergelim, as castanhas né, oleaginosas, amêndoas, castanhas de caju, também vão enriquecendo essa alimentação com cálcio. Então, basicamente, ter vegetais verdes escuros, sementes e castanhas na alimentação. Essa questão, o gergelim é, é uma... As pessoas falam muito dele né, como fonte de cálcio, porque ele é bem impressionante mesmo. Então, em torno de 15 gramas, que é um pouco mais de uma colher de sopa, tem 130 miligramas de cálcio. É muita coisa para uma colher de sopa, <risos> se for pensar. Então, a gente tem, pode usar o gergelim, você pode usar o tahine, que é a pasta do gergelim, para fazer várias preparações, fica delicioso. Então, o cálcio ele está também distribuído nesse reino vegetal, mas só que nos vegetais verdes escuros, na aveia, no amaranto, nos condimentos, gente, uh, vocês podem salsinha, cebolinha, coentro, essas, essas que vocês colocam como tempero na comida, eles são super ricos em cálcio, mas a gente coloca uma quantidade pequenininha, né? Mas se você coloca isso, você vai alterando esses temperinhos naturais na sua alimentação. Diariamente, você vai você vai temperando a alimentação com cálcio. Isso é super importante também. Lembrando que a gente está falando de tempero na comida. Não estamos falando de chás, tá ah, bom? Lógico. Isso é muito importante. Os chás não são recomendados na gestação. Então, eu estou falando de temperinhos Nenhum e tipo ervinhas naturais para tempero. Oi? Nenhum tipo de chá? Nenhum tipo de chá. O que a gente tem um pouco mais de segurança é o chá de gengibre, né? Que ele pode ser usado em alguns momentos da gestação, mas numa quantidade pequena e com parcimônia. Então, assim, não é para tomar dois litros de chá de gengibre por dia, a gente não faça isso. Então, assim, eu, eu abro essa exceção para o gengibre. Quando a, pessoa, quando a gestante está com mais enjoo e tudo mais, eu estou com muita vontade de consumir chás, já que café não é indicado na gestação a cafeína. Então, tudo que tem cafeína também não é legal. Chá verde, chá preto, mateá, Entende? Então, é com parcimônia o chá de gengibre, mas ele pode ser utilizado. E é sempre legal que você converse com o profissional de saúde em relação a isso também. E outros chás de folhas e de ervas não são recomendados. Então, essa questão dos temperinhos na comida são super importantes para o cálcio. Então, você vê que, ó, que você tendo uma alimentação diversificada, você come uma panqueca de aveia, depois você faz uma panqueca de aveia põe um tahine em cima, o tofu, muitos tofus também têm cálcio na composição, então você imagina se faz uma panqueca de aveia, põe um pouco de tahine com tofu recheado, olha a bomba de cálcio aí, de proteína também, então super interessante. O ferro, ele também é outro mineral bem importante na gestação, e a gente sabe também que a gente tem que tem uma atenção especial aí com esse metabolismo do ferro, porque ele está relacionado com o neurodesenvolvimento, com crescimento e desenvolvimento fetal também, ele está todo relacionado com o metabolismo energético, então a gente sabe que falta de ferro dá uma leseira maior, né? As pessoas, a gente fica muito porocochô sem ferro, então ele é extremamente importante na gestação. E onde a gente encontra ele na, na, no reino vegetal, nas leguminosas, então a família dos feijões. Esse é um grande bico, ervilha, lentilha. Ele tem um pouco nos vegetais verdes escuros. Tem também nas castanhas, nas sementes, linhaça, chia. Também tem no gergelim. A gente também tem nesses temperinhos naturais que a gente coloca nos alimentos. Sim. Então, o que a gente pode fazer para aumentar a absorção desse ferro é associar uma fonte de vitamina C junto. Então, isso é muito importante. Uma dica muito boa. Eu sempre falo, eu falo, gente vai comer uma salada com vegetais verdes escuros, vai comer um feijão, coloca, espreme um pouquinho de limão ou laranja em cima. Isso é bem interessante, porque a vitamina C fica super gostoso. E essa vitamina C potencializa a absorção do ferro. E eu queria, se você me permitir, puxar um pouco o gancho dessa absorção, porque você me perguntou isso anteriormente aqui no, na, na nossa conversa, e eu acho que tem um ponto importante que eu não falei. Você se incomoda de eu, de eu esticar um pouquinho aqui?
0: Não, imagina, pode falar, eu acho super importante.
1: Como você, você me perguntou como é que a gente vai ter uma absorção dos nutrientes? Como é que eu vou saber que eu estou absorvendo aqueles nutrientes? Então, a gente tem os parâmetros bioquímicos que a gente pode pedir para a gente ter certeza, e aí ajusta a alimentação e suplementação de acordo com esses exames, mas a gente também tem que tomar cuidado e uma, tem que cuidar com muito carinho da microbiota intestinal dessa gestante, tá? Isso é um tema. Enorme, é um tema para uma aula, assim, para outro podcast até, oh, mas a podcast. saúde dessa <risos> a saúde da microbiota intestinal materna tem muita influência na saúde fetal. Então, uma microbiota que tem as bactérias, os bichinhos do bem, ela vai organizar esse metabolismo e o, o bebê vai sofrendo uma influência positiva dessa microbiota. Então, a, a, uma, um intestino que está saudável, que funciona adequadamente, ele vai estar apto para absorver os nutrientes de uma forma mais eficiente na gestação. É muito interessante, porque a absorção dos, de alguns nutrientes na gestação ela já é potencializada na gestação, porque o corpo, fisiologicamente, já sabe que ele precisa nutrir a mãe e esse bebê, então o corpo já tem mecanismos ali para aumentar a absorção desses nutrientes. Sim. Olha que bonito isso, Cal. olha que sabedoria do nosso corpo. Então essa microbiota ela tem que estar tá funcionando, ou o intestino tem que estar tá funcionando com a microbiota intestinal adequada para a gente conseguir garantir a maior extração e assim, absorção desses nutrientes que estão vindo da alimentação, então quanto mais natural for a alimentação dessa gestante, é aquilo que eu falo né você vai descascar mais e desembalar menos, é mais comida natural comida integral arroz integral feijão, frutas, legumes verduras, sementes e menos gorduras saturadas frituras tudo que vem saquinho, focando nesses alimentos integrais, alimentos que vieram da terra, sabe? Isso já vai trazer uma quantidade de nutrientes para o organismo e fibras para esse intestino funcionar adequadamente. Então, essa questão da microbiota intestinal é muito importante. A gente sabe que já tem estudos relatando que uma microbiota materna, é, que está bagunçada, que a gente chama isso de disbiose, o um intestino disbiótico na gestação pode interferir negativamente no parto, pode interferir negativamente no... É, é, pode, por exemplo, aumentar as chances da criança ter sobrepeso, obesidade no futuro, lá quando ela é criança, adolescente, adulta. Então, essa formação da microbiota intestinal do bebê ela é altamente responsiva, digamos assim, ela responde à microbiota intestinal da mãe. Olha a importância disso. Não. E a microbiota intestinal é reguladora do sistema imunológico, então uma microbiota intestinal adequada materna diminui chances da criança a ter, a ter alergias, Não, sensibilidades é alimentares. Vez, isso é. é um mundo, isso. é um mundo.
0: Eu acho que eu escutando isso, eu fico lembrando... É, um pouco da minha gestação também, é, em relação a esse ponto específico. E como uhum. a minha microbiota, aparentemente, estava super ok. Porque muita gente se queixa né na gestação uhum. Uhum. dessa parte intestinal. Eu que já tive uhum. muito problema na adolescência, eu não tive nenhum problema nessa fase. Ai, que bom. Graças a Deus, eu estou alguns anos... É muito melhor. Eu acho que isso tem totalmente ligação com a minha alimentação. Ela sempre foi uma boa alimentação, mas eu acho que eu melhorei com, os, com o passar dos anos, né? Então, eu tenho certeza que isso influenciou muito. A Teodora, apesar de ter tido esse problema de restrição de crescimento, é uma criança super saudável. Uma criança que hum, fica, fica doente, graças <risos> a Deus. É uma criança, assim, que cresceu super bem entendeu, uhum. né, nos acompanhamentos com o pediatra, sempre foi, nossa, super elogiada, a Teodora nunca alcançou a curva de crescimento, né, padrão, não uhum. sei se é assim que eu posso chamar, mas ela nunca alcançou a Sim. curva de crescimento padrão, mas ela, ela sempre ficou um pouquinho abaixo, mas a altura dela até já passou, entendeu, e o médico uhum. me explicou muito, é, no começo, ele me explicava muito, Cora, é bom que a Teodora cresça no ritmo dela e não forçar a dar mais leite ou, sabe, amamentar muito Sim. mais. assim Não, Cora. Na demanda que ela precisa, você vai alimentá-la e você fica tranquila, porque ela tá crescendo no ritmo dela, ela tem um crescimento bom. Ela nunca... Eu nunca tive problema dela ter diminuído ou nada desse, nesse sentido, foi realmente a gente acompanhando e vendo que era o corpo dela, a genética dela, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma genética mais magra, o meu marido também, ele é uma pessoa que também é mais magra, então talvez o médico sempre falou, olha, Cora, ela pode estar um pouco abaixo da curva por conta genética também, não é? Ela já nasceu com uma restrição de crescimento e pode ser um pouco genético. Então, assim, fica tranquila. E eu sempre me senti tranquila porque ela sempre foi uma criança que estava ótima, entendeu? Muito saudável. Uhum. Então, isso dá muita segurança a gente, né? E ele sempre, ele sempre alertou. É bom que a criança, não por medo, muitas vezes os pais alimentam mais ou, ou dão mais leite, às vezes, né? Na fórmula, é, porque tem medo, porque a criança nasceu muito, muito magrinha. E aí, às uhum. vezes, a criança cresce num ritmo maior, né? não maior, cresce num ritmo acelerado aí, e o médico disse que isso pode influenciar lá na frente, com diabetes, sobrepeso, sim. hipertensão. Obesidade, Bem, sim. 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 Eu achava muito importante saber isso. Então, isso me deixava calma. Ainda que, às vezes, você sai para algum lugar e fala, nossa, como é pequena, ela é magrinha. E, geralmente, você escuta alguma coisa assim. Mas, eu me sentia segura, entendeu? Porque eu sabia que eu tava... É né, além de ser acompanhada, eu, eu percebia que ela era uma criança saudável, sabe, sempre, apesar dela ser magrinha, sempre foi fofinha, então, isso, é, é a gente fica tranquilo, né, em relação a isso. Sim.
1: E... É importante, eu acho que um dos fatores, um dos, né, Eu acho que tem, tem muito, muitas questões aí envolvidas, mas um dos fatores é justamente isso que você falou, que eu, cada, eu falo muito isso para as gestantes e para quem acabou de ter filho e gente, o seu filho ou a sua filha é o único, ele tem ou ela tem a trajetória dele ou dela, né, é. então é algo que... Que a gente precisa sempre, por isso que esse acompanhamento com o nutricionista, e depois com o médico e com o pediatra, quando o bebê nasce, enfim, ele é super importante da gente continuar esse acompanhamento, mesmo no pós-parto. Porque eu vejo hoje as pessoas sabe, esses comentários, essa é a minha visão, tá, comentários Nossa, mas ele é muito pequenininha eu falo, gente, mas cuidado, porque isso pode desencadear uma insegurança nessa mãe. Às vezes, o filho pode ser um pouquinho menor, mas tá dentro do padrão dele, tá tudo certo. Como você falou, você e o seu marido tem um padrão físico mais magro, mais mignon, digamos assim, né? Nesse sentido. Então, assim, é de se esperar que considerando toda a carga de hereditariedade, que a Teodora vá seguir um desse, desse padrão de vocês. Então, claro que tem que pesquisar como está a alimentação, tem que pesquisar essa questão do desenvolvimento com pediatra, mas descartando tudo isso, a criança está bem, ela está se desenvolvendo, não é uma criança que tem o um sistema imunológico mais abatido, abalado, vai super bem, come super bem, e está dentro de um padrão de crescimento, ela continua crescendo, mas no ritmo dela tá tudo certo, né? Foi então, isso você... é uma das questões,
0: foi? Você... É, foi ótimo você explicar tudo isso agora, porque foi tudo isso que eu quis dizer, mas eu falei um pouco, né, é, de uma forma mais confusa, até porque... Não, é... deu
1: para entender.
0: as palavras certas e, e passar a mensagem em relação a isso de forma tão... Claro e objetiva, mas você passou exatamente o que eu quis dizer. Que é isso, ela tem um padrão dela, eu respeitei isso, e ela, nossa, e eu acho que tudo que eu fiz na gestação, e tudo, isso influenciou na Teodora como ela vem se desenvolvendo, sabe? E então uhum. eu fico muito feliz, porque... Eu acho que ela tem uma imunidade excelente, acho que ela tem, inclusive, a parte intestinal dela, eu acho excelente também. Então, tudo isso, Nossa, isso é super me deu importante. muita a segurança de que ela estava bem, entendeu? Aí, uma uma criança um pouquinho menor, entendeu? E menor assim, Sim. mais magrinha, porque ela é uma criança altinha também.
1: Ela não é uma uhum. criança massa. Então, tá.
0: é, isso vai dando segurança a gente. Então, muitas vezes a gente não pode, né? Dar atenção para esses tipos de comentários e, e sim observar né, nosso filho e a gente como isso. gestante, como a gente tá E isso eu acho que tem tudo a ver com essa parte de você, é, a gente falando né, sobre o veganismo na gestação, como isso às vezes choca as pessoas, né? Então às vezes sim. você não se sente incentivada a adotar essa filosofia, principalmente no momento como esse porque isso choca a sociedade muitas vezes e gera questiona gera questionamentos como se você estivesse fazendo algo errado então eu acho que você podia falar né para nós é, formas de incentivar né para quem deseja adotar essa filosofia né e essa pessoa uhum. se livrar um pouco de alguns preconceitos, ela se sentir fortalecida, entendeu? A seguir em frente com o que ela acredita, né? É, é um apoio mesmo, né? Eu acho, você pode contar um pouco disso a gente? Talvez você viveu isso, ainda que não tenha sido na gestação, você talvez viveu isso quando você talvez adotou essa filosofia, e eu acho que é importante você comentar isso e, e reforçar isso na gestação, porque na gestação, como você tá cuidando de você, mas cuidando de mais alguém dentro de você, uhum. né? Você tá gerando uhum. alguém, uhum. você muitas vezes é questionada por isso, sabe? Então você tem que estar tá fortalecida, Sim. senão você escuta um, um comentário e se sente mal, fica insegura, tem medos, gera dúvidas, e é isso, eu tava fortalecida, né, tô fazendo essa comparação com, em relação à Teodora, porque se eu não tivesse fortalecida e segura que a Teodora tava bem, eu ia me importar com comentários de, nossa, como ela é pequena, entendeu? Isso. Nossa, que magra. Eu acho, né? qual é E, tipo, Sim. ela é magra mesmo, é um pouco dela, é genético, mas tá é tudo bem. <risos> A gente
1: está ótima, entendeu? É, estamos ótimas, obrigada. É, e eu acho que um pilar importante é as pessoas buscarem informação, né? Porque elas aí, informação, gente, conhecimento, é uma ferramenta muito poderosa. Porque você consegue, isso te traz muita segurança. Então, assim, trabalhar com profissionais de saúde que sejam abertas a essa filosofia alimentar, né? Porque aí o profissional de saúde vai te dar o conforto, vai te dar a segurança, não, é isso que você quer fazer, então vamos seguir assim, vamos que vamos. Né? Então, você buscar informações, você ler a respeito, você então, ouvir podcasts que falam sobre esse assunto, que é possível ter uma gestação vegana, tem que ter um acompanhamento nutricional, como toda gestante deveria ter um acompanhamento nutricional, é um momento delicado mesmo. Mas não vai faltar nada na sua alimentação que você tem uma alimentação vegetariana ou vegana. Uma alimentação onívora, que é a base de fast food e açúcar refinado e farinhas brancas, vai ser deficiente também. E não é por conta da, da carne. Você entende o que eu quero dizer? Uhum, com certeza. Então, assim, a alimentação vegana, baseada em plantas, ela é maravilhosa e ela consegue, sim, te dar todos os nutrientes, tudo o que é necessário para ter uma gestação tranquila, uma gestação saudável e precisa de um acompanhamento nutricional, conseguir, se for melhor, com uma, com uma profissional de saúde que entenda dessa filosofia, entenda dessa fisiologia da gestação. Então, acho que esse é o primeiro ponto, busque informação, porque informação fortalece. E eu acho que quando você tem esse acompanhamento, você vai tirando as suas dúvidas e vai se sentindo mais fortalecida. Falando, tá tudo certo. Aí faz exame de sangue, tá tudo bem. Aí você vai fazendo os morfológicos, tá tudo bem. Então isso vai dando um calorzinho ali no coração, né, có? Co? Você Óbvio. vai vendo que as coisas vão se vão entrando no eixo e que vai vai dando tudo certo. Então as pessoas têm bastante, eu, eu acredito, né, dúvida, tem muito medo. Ah, nossa, mas vai faltar alguma coisa. Se a alimentação estiver equilibrada e balanceada, não. Qualquer filosofia alimentar que não esteja balanceada pode ter um potencial de deficiência nutricional. Então, a alimentação em qualquer filosofia tem que ser equilibrada. No veganismo, a mesma coisa. No, no vegetarianismo, na alimentação plant-based. Então, acertar a alimentação, entender como é que são essas, essas trocas alimentares que eu falei para vocês, falei da proteína, falei onde tem cálcio, falei onde tem ferro, consumir esses alimentos e ter esse acompanhamento e acompanhamento também com o médico, eh, que também, se possível, que seja aberto a essa filosofia também, porque eu acho que daí traz segurança também. E, essa, e ler livros sobre isso, ouvir conversas sobre isso, conversar com pessoas que tenham essa filosofia alimentar pessoas que já passaram por gestações que tiveram um padrão alimentar vegano Legal. Sabe? Sim. isso vai, isso vai trazendo conforto, isso vai trazendo alegria, isso vai trazendo leveza e eu acho que assim, se aí é, outra coisa, é, se é isso que vocês querem ter uma gestação com essa filosofia alimentar, se é isso que faz o coração de vocês vibrar, procurem profissionais de saúde que tenham essa filosofia alimentar, ajuda também. Bom, você Porque você entende, se entende assim, Ufa, não isso. se desestimulem pelos outros. Não se desestimulem, gente. Escutou alguma coisa? Ah, vai faltar alguma coisa. Entra por um ouvido, sai pelo outro, procura profissionais de saúde para deixar tudo equilibrado e vamos que vamos, que as coisas dão certo.
0: Com certeza. Eu achei... É, é, é muito isso que você falou. E eu gostei muito de você falar né, para ter esse suporte, né, esse apoio para uma tomada de decisão dessa, é, de vida, né, porque você muda um pouco seu estilo de vida, e eu acho que é incrível, eu gosto muito, apesar de ainda né, não ser uma pessoa vegana, é, que tem, adotou essa filosofia vegana, mas eu, eu aprecio muito, penso muito sobre isso, e alguns momentos que eu trouxe isso para o pediatra da Teodora que eu adoro ele, me sinto super confiante com ele em vários aspectos, mas ele não é Dessa filosofia. Então, ele não me dá esse apoio, uhum. é, né, o pediatra. Então, eu, eu acho é importante é assim, você ter alguém é. realmente que, a, que acredite nessa filosofia, porque senão a pessoa, ela não vai te apoiar. E não é que ele não apoia assim, ele fala mal. Não, ele só não, não dá a devida importância quando eu trago esse assunto, entendeu? Porque uhum. ele... Uhum ele tem, sei lá, acho que outro, outro pensamento. Então, é, é muito importante. E eu né, venho trabalhando essa ideia e pensando para me fortalecer e, quem sabe, em algum momento eu, eu conseguir né, adotar uma filosofia como essa. É, não sei, <risos> eu estou... Tô... Sim, eu, tô... eu entendo o que mas você tá falando. Com, sempre com os meus questionamentos, mas achei muito legal você falar isso, de procurar pessoas, né, profissionais que têm uma filosofia como essa, porque senão é difícil, a pessoa até entende, mas talvez ela não compartilha daquela ideia,
1: então é difícil. Isso, eu acho que assim, se a pessoa não adota essa filosofia alimentar, tudo bem, Super respeito, acho que as pessoas são diferentes e, são, e, e tem a opinião delas, a, a vida Nossa. delas, né? Mas se é uma, uma questão importante para essa gestante, para esse casal ter essa filosofia alimentar durante a gestação e até na introdução alimentar, eu acho que vale conversar com um profissional de saúde que não, não precisa necessariamente ser vegano, ser vegetariano, mas pelo menos estar tá aberto, não de estimular. Né? então claro. você por exemplo fala fala com um obstetra uma obstetra ou um pediatra ou até nutricionista fala assim, ah ela não é vegana mas ela consegue me dá esse suporte, tipo, me sentir Nossa. acolhida, maravilhoso, então só disso já é, é incrível, a pessoa sentir conforto, sabe, acolhida, e, então não necessariamente precisa ser um profissional vegano ou vegetariano, uma pessoa com a cabeça aberta nesse Sim. sentido, a que acolha essa filosofia alimentar, isso já faz toda a diferença. E a, eu acho que, assim, a vivência com essa alimentação, né, essa filosofia de vida, também ajuda porque traz dicas práticas, traz experiências, né, você vive Lógico. isso todo dia, você vai com as cartas, você tem as cartas na manga e tudo mais. Então, é bacana, claro, mas eu acho que só das pessoas terem, abrirem o coração para os casais e para as gestantes que querem ter essa filosofia alimentar, eu acho muito, muito especial, muito importante.
0: Com certeza, acho que é, além de você ser acolhido, você sente respeitado, né? Eu, por exemplo, sim. quando eu te conheci, né, foi a indicação de uma amiga minha que é, é ela é vegana, e uhum. eu procurei porque eu queria me aproximar cada vez mais e queria ter né, alguém que tivesse essa filosofia e que me passasse, mas você, eu sempre me senti muito acolhida por você mesmo, eu falando olha, eu ainda tenho vontade de comer carne ou peixe, e você sempre me apoiou entender, você sempre respeitou a minha decisão e eu mostrava, ah, eu quero evitar mais, entrar, tá, né? E você sempre me deu isso. Então acho que isso é muito importante, é assim que você se sente bem, né?
1: Eu fico muito feliz com esse relato, porque eu tô aqui para ajudar, sabe? Eu não tô aqui para julgar ninguém. Então, se você fala para mim assim, olha, para mim isso ainda é importante, consumir carne de vez em quando para mim ainda é por... claro, então o que, que a gente faz? A gente não tira nada, a gente só inclui. Então, às vezes, a pessoa tendo outras opções além das proteínas de origem animal já dá um conforto enorme, ela já, já vai fazendo trocas, a alimentação já vai ficando mais variada.
0: Exato. Então ela isso é um vai ponto. diminuindo no meu caso, por exemplo, eu já não era muito carnívora e eu percebo que com o seu acompanhamento eu diminuo cada vez mais. O meu consumo, acho que por, por isso, pelas dicas, por todo esse suporte. Então é possível, né? Você tem que ter esse apoio mesmo e se sentir, além de acolhida, eu acho que respeitada na sua decisão, porque é uma decisão
1: que só cabe a você, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é uma decisão super pessoal e que tem que ser respeitada, né? É um é um direito da pessoa até a filosofia alimentar que ela se sente bem no coração. E do mesmo jeito que ninguém precisa impor uh, o veganismo, o vegetarianismo em ninguém. É, 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 vale para os dois lados, né? A pessoa, aquilo tem que partir do coração dela. Tem que partir da... Nossa, tô com essa vontade. É uma coisa interna, isso aflora na pessoa. Então, tem pessoas que gostam de fazer a transição de uma, de uma forma mais, mais abrupta, no sentido de tirar... Então já tira, ótimo, e vai tudo bem. E tem pessoas que, às vezes, fazem essa diminuição e, e tem o tempo delas, às vezes, anos, e tá tudo bem. E tem pessoas que só querem conhecer, querem incluir um pouco mais de pratos plant-based na rotina e se sentem bem assim. Então eu acho que essa decisão é muito pessoal e, como você falou, tem que ser respeitada, tem que ser ouvida, e a gente não tem que ter julgamento nenhum com, com qualquer decisão de filosofia alimentar Que esse casal, que essa gestante Que essa mulher opte em ter Durante esse período aí tão lindo
0: Sim, ai Ana, eu adorei o papo foi ótimo, acho que você esclareceu né, pontos muito importantes relacionados a nutrientes, né, a atenção que a gente tem que dar né, numa gestação vegana para certo, certos nutrientes. Você desmistificou um pouco esse assunto, né, porque realmente ele gera muitas dúvidas e gera uhum. muita insegurança, então eu acho que passou essa confiança para essas gestantes que querem optar por isso, ou já adotaram essa filosofia há um tempo, mas agora estão vivendo uma nova fase, e essa fase uhum. requer novos cuidados e, e uma uhum. certa atenção, então acho que você passou muito bem essa, esse recado aqui para nós, então acho que é sempre muito bom conversar com você, né, com essa sua calma, é, <risos> e a gente aprende cada vez mais. Então, eu agradeço de coração por todas essas dicas e por esse incentivo para essas mães gestantes que, que querem adotar essa filosofia se sentirem cada vez mais fortalecidas.
1: Ah, eu estou muito feliz. Cala, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço de coração também. É sempre uma honra e uma alegria estar aqui. E ainda mais falando desse tema, que para mim é, um, é uma alegria muito grande. Né? É uma jornada super bonita. É uma jornada encantadora. E eu adoro poder ajudar essas mulheres, ajudar esses casais a sentirem seguros e felizes com as suas com essa decisão, né, e sentirem seguros com essa decisão de ter uma alimentação baseada em plantas, ou mais baseada em plantas, nesse, nesse processo todo. Eu espero que eu possa ter contribuído, assim, para trazer mais informações é, legais e pertinentes. E eu agradeço muito. Estou muito feliz e obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês que estão aí nos escutando.
0: Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje.